0: Wozu, weshalb, warum? Dein Gründer-Podcast von G&L Ventures. Ich bin Georg Reiferscheid und das ist Folge 10. Wozu gründen? Die Mitfahrgelegenheit. Viel Spaß. So eine Folge zu starten ist ja immer wieder so ein Thema. Jetzt haben wir auch schon drei Anläufe gehabt. Ähm, ja, herzlich willkommen. Die zweite Folge diese Woche Es ist Donnerstag. Und wir haben wieder eine Frage mitgebracht in unserem Fragen-Podcast und Heute wollen wir mal den Fokus tatsächlich auf das Thema Gründen legen, denn wir nennen uns ja der Gründer-Podcast. Nicht wahr, lieber Lukas? Ja, und
1: diesmal ist unsere Frage, wozu sollte ich eigentlich gründen? Also was ist es eigentlich? Was, ja, was, 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 was kann einen dazu bewegen?
0: Ja, ich darf jetzt ganz kurz nochmal einhaken. Ich würde jetzt nicht sagen, wozu sollte ich, weil das sollten ist ja jetzt wieder so ein bisschen die Befehlsform in gewisser Weise, sondern eher so einfach das, was ist das? Wir, wir, wir knüpfen ja an. Wir versuchen ja so eine gewisse Storyline in unsere Podcasts reinzubringen, auch wenn wir jetzt keinen komplett roten Faden für alles haben, weil es ja auch ein bisschen abhängt von den Sachen, die wir erleben in der Woche. Wir haben am Dienstag darüber gesprochen, was Menschen antreibt, was die motiviert, was die Motive sind. Wir haben sehr viel über Wertschätzung gesprochen. Wir haben die vielen anderen Motive, die es so gibt: ne, Entwicklung, äh, Karriere, Status, etc. Und so weiter haben wir nur nebenbei genannt. Und heute wollen wir jetzt speziell darüber sprechen, ja, wie du gerade schon sagtest, ne, was einen jetzt dazu bewegt zu gründen und nicht, was einen dazu bewegen sollte. Jetzt gibt es ja letzte von der, vor zwei Wochen, glaube ich, oder so, kam eine Studie raus der, ähm, wie hieß es noch gleich, Global Entrepreneurship Monitor eine Studie, die so das, das Gründungsverhalten weltweit betrachtet. Ja, was ist für Deutschland rausgekommen?
1: Ja, also für Deutschland kam erstmal raus, dass die Gründer jünger werden, dass sie weiblicher werden, was sehr positiv ist, aber dass es vor allem weniger werden. Und äh, vor allem aktuell, glaube ich, sind wir jetzt auf, was ist gesagt, ich, Platz 43?
0: Mhm, mh. Und
1: ich glaube, da ist Luft nach oben. Die Frage ist, warum ist das so? Und... Ja. Was verändert sich?
0: Was hält, was hält Menschen ab? Das nehmen wir ja auch wieder beim, beim Thema von vor einigen Folgen, wo wir über die Angst gesprochen haben. Also, lustigerweise, das hat mir auch eine, eine Freundin zugeschickt, so einen Link zu dieser Studie, also jetzt aufbereitet von Heise. Da ging es speziell um den, um Gründer mit Migrationshintergrund. Und da stand dann so, ja, die gründen aus anderen Motiven, nämlich darum, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das, das ist ja jetzt so ein bisschen so die Kategorie, ist vielleicht Social Entrepreneurship oder auch, nehmen wir so Begriffe wie Social Impact. Da sind wir ja, können wir das schon spoilern, glaube ich schon. Ne? Wir ja. haben ja am Anfang November machen wir mit Irene Kilubi und Brandpreneurs einen großen, ja, Pitch Battle im Rahmen von Unicorn Pitch Battle und Startup Weekend. Und da haben wir genau dieses Thema. Wir haben Social Impact, also Unternehmen, Organisationen und Gründer, die aus den motiven Gründen, sage ich mal, die Welt ein bisschen besser zu machen, auch wenn das vielleicht so cheesy oft klingt, ne? Ähm, aber einfach einen den den Impact. Ich finde so das das englische Wort Impact echt sehr sehr greifbar so für mich persönlich, weil es eben so um die Auswirkung, die den Einfluss, den man hat und da sich einfach so ein bisschen bewusster zu machen, was sind denn was was welche Ergebnisse liefere ich denn in zum in eine Gesellschaft als Unternehmen, ja jetzt nicht nur eben bezogen auf das Produkt, aber natürlich auch da logischerweise, ne? Was was ist denn welche Probleme löse ich mit meinem Produkt und auch so ein bisschen eine größere Perspektive, kreiere ich vielleicht auch irgendwo an manchen Stellen neue Probleme logischerweise. Ne? Also sprich, wo, wo wird produziert, unter welchen Bedingungen wird produziert und so weiter und so fort. Gibt es denn irgendwas also an Produkten, wo du jetzt sagen würdest, okay, das hat tatsächlich, die du nutzt oder konsumierst, da hat so ein bisschen so ein, Social, so ein Social Aspekt drin? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich glaube, soziale Aspekte, ja, tatsächlich, jetzt muss ich gerade drüber nachdenken, ich weiß aber gar nicht, ob das die Motivation dahinter war, aber BlaBlaCar. Also BlaBlaCar ist ja, ist ja so die, diese Mitfahr-App. Und äh, ich hatte das eigentlich nie aus dem Hintergrund heraus, dass es irgendwie einen Social Impact hat, aber es schont halt auch die Umwelt, wenn man eben Fahrgemeinschaften bildet. Und natürlich ähm, ist es auch finanziell interessant, vor allem wenn man halt, also damals war ich ja noch Student, da war das äh, sehr interessant für mich. Aber ich glaube, das ist so so eine. Eine Sache, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wo eben das dann nicht so cheesy ist. Weil die hatten ja gar nicht den Anspruch zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier die Umwelt schon und alles besser machen. Vielleicht war das auch ein, ein, ein Hintergrund. Aber im Wesentlichen ging es halt darum, erstmal irgendwie ein Problem zu lösen, nämlich Mitfahrer zu finden und Geld zu sparen. Und das eine schließt das andere ja damit nicht aus.
0: Ja, ein super interessantes Beispiel. Wir könnten echt mal gucken bei denen, ob die das irgendwo sich so auf die Fahne schreiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich persönlich habe ja tatsächlich über super viele Jahre, also ich habe unfassbar viele Menschen mitgeholt, ähm, und das ist auch sozialer Impact so im Sinne von dieses Austausch, also ja. wenn man das in das Ziel hat und auch macht. Ne? Also ich hatte tatsächlich immer echt richtig guten Austausch so mit den meisten Leuten. Ähm, ja, sehr interessant. Es gibt ja auch, na, es gibt natürlich etliche. Ich bin jemand, der auch ähm, Mischa Fritz von Viva Con aqua also der hat ja unheimlich viele Initiativen. Also auch da nochmal für jeden, der irgendwie interessiert ist, da sich den mal anzuschauen, der echt brutal aktiv ist. Ja, und ne, wo man das einfach miteinander verknüpft und ich glaube, das wollen wir ja auch mit diesem, äh, mit diesem Social Impact ähm, Pitch Battle und diesem ganzen Event. Da sind ja auch Speaker dabei. Wir laden Vertreter aus allen Bereichen ein, Politik, Hochschule etc. oder Univers äh, Bildung, um einfach mal auch so diese, diese auch gewisse Vorteile, die es so gibt in dieser Welt, ja, die auch ein bisschen aufzuräumen. Also es muss jetzt nicht immer irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also oft sagt man ja, sozial oder Profit ne? und darum geht es gar nicht, sondern bei der ganzen Frage auch von, von Verantwortung und Ethik im Business geht es einfach darum, wie verdiene ich mein Geld und da eine ne, 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 ne gesunde Sichtweise drauf zu haben, auch eine reflektierte, eine kritische und ja, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf die Eingangsfrage, wozu gründen, was treibt einen dazu an, ähm, ich meine klar, wir haben ja nicht nur einen Young Founders Club ne, bei uns im gnl wo sich verschiedenste junge, junge Gründer, wobei jetzt jung nicht immer nur aus Alter, sondern auch auf die Tatsache, dass sie vielleicht zum ersten Mal gründen oder so bezogen ist, die, das sammeln wir ja. Ich habe gleichzeitig an vielen Hochschulen und in, in anderen Kontexten immer wieder Workshops, wo ich ja mit jungen Leuten arbeite. Und das ist ja meistens so die erste Frage. Ne? Bei der vorletzten Folge sagte ich, eine Frage ist, was hält dich ab? Also sprich Angst. Und die andere Frage ist, was treibt dich denn auch an? Und ähm, ich werde auch nie vergessen, da gab es so einen... Ein Erlebnis, da war ich beim ähm, bei Founders Fight Night, ein sehr geiles Format in München, von meinem, ja, vom Jan, äh, Jan Küster. Und, ähm, ja, also Startup-Event, so 200 Leute und den Boxring Leute pitchen gegeneinander und so weiter und so fort. Ich setze mich da hin, bei Zuschauern, und dann sitzt da so ein junger Typ, ja, Anfang 20, und dann frage ich ihn auch so, ja, was machst denn du so? Oder, ne, was, was treibt dich jetzt hier hin? Und und seine Sichtweise so, ja, ich... Ich würde ein Startup gründen, dann exiten, dann brauche ich nicht mehr arbeiten. Ja, so. der, der klassische Unicorn-Blasen-Gedanke. Und ich bin da ja auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Wenn Ich jetzt, ich habe vor 19 Jahren das erste Mal gegründet, da habe ich jetzt keine Begriffe wie Startup und was weiß ich noch irgendwie was oder wie so alle so die ganzen Buzzwords äh, genutzt und habe einfach meine Dinger gemacht. Und so cool das ist, dass das immer mehr eigentlich ein Thema wird, auch wenn die Studie eigentlich dagegen spricht so ein bisschen, aber in unserer Filterblase ist da ja immer mehr Aufmerksamkeit als viele junge Leute. Das ist fast schon so ein, so, ein, ja, so ein Trendthema. Ist doch immer wieder die Frage, was bewegt die? Ne? Was, was für eine Vorstellung hat man eigentlich in der Rolle als Gründer? Und so immer wieder dieses Thema mit Investoren, Exit, Geld verdienen und, und viel zu wenig eigentlich aus meiner Sicht, ja, welches Problem löst du denn eigentlich mit deinem Business? Ne? Und, und äh, was ist deine Erwartung auch an das, an das Gründen? Wir haben ja unser bekanntlich unsere Philosophie-Mindset before tools and actions, wo wir das sechs Elemente vom Mindset ja auch erstmal erklären, wo dann die Frage ist, ne, was sind deine Erwartungen, was ist deine Rolle, was, was sind deine, deine Kompetenzen etc., die du mitbringst. Also wirklich nochmal so, was ist das Ursprungsthema und die Tatsache, dass ja so viele immer sagen, oh, ich finde keine Idee, das bestätigt ja auch nochmal, es geht nicht darum, eine Idee zu finden, es geht darum, ein Problem zu lösen, mit dem du dich hoffentlich auch identifizieren kannst, also ein Problem für deine Zielgruppe.
1: Vielleicht nochmal, um auf das Thema mit der also mit dem Geld einzugehen, also wir haben ja, ja, letzte Folge war das ja mit der mit der Motivation, so. Und Geld kann natürlich motivieren, aber interessanterweise habe ich äh, auch vor, vor ein paar Tagen ein Video gesehen, da hat Steve Jobs eine Rede gehalten, wo es letztlich darum ging, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und ein ganz entscheidender Punkt war, und ich glaube, da gibt es auch dieses Zitat von ihm, ähm, am Ende des Tages äh, hilft es ihm nichts, der, der reichste Mann auf dem Friedhof mhm. zu sein, sondern äh, irgendwie die Welt besser gemacht zu haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn, wenn man gründet, nur das Geld deswegen, dann wird, also man stößt ja so oder so auf Herausforderungen, die wirklich anstrengend sein können. Und die kommen vielleicht nicht erst nach einem Monat, sondern vielleicht nach sechs Monaten oder nach zwölf Monaten oder vielleicht erst nach einem Jahr. Also ja, 12, alles klar. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall nach einer gewissen Oder nach 365 Tagen. <lacht> Auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit. Und die Frage ist ja auch dann, wie man mit diesen Herausforderungen umgeht. Und wenn man dann sagt, ja, ich habe nur das Geld im Fokus, das treibt dich nicht durch diese Situationen, wo du vielleicht gar nicht mehr kannst, sondern das ist etwas anderes, was dich antreibt. Und die Frage, das zu finden und auch für sich klar zu bekommen, eben wozu man das macht, das ist, glaube ich, viel, viel entscheidender. Und das ist ja auch das, was du gesagt hast, hier Probleme lösen oder Ideen suchen, und Ideen suchen, nur um Geld zu verdienen, ist halt, ja, kann, muss jeder für sich selber wissen. Ähm, ich glaube aber, dass die Leute erfolgreich sind, die etwas gefunden haben, was sie so motiviert, weiterzumachen, egal was da kommt. Und ich glaube, das sind auch die Leute, die dann tatsächlich damit im Nachgang eben auch Geld verdienen. Also es ist immer, ja, wie, ich, ich bin immer der Auffassung, wenn man für irgendwas brennt, für irgendwas Leidenschaft hat, dann kommt das Geld automatisch hinterher.
0: Ja. Und dann ist auch richtig, wie Karl Lagerfeld sagte, schmeißt du Fenster raus, damit es zur Tür da reinkommt. Ähm, ja, also, versuchen wir nochmal so einen kleinen Mini-Recap im Sinne von, ähm, das so aus große Ganze einzuordnen. Also, nicht umsonst, auch wenn ich es eben schon mal erwähnt habe, Mindset before Tools and Actions. Wenn ich, wenn wir mit jungen Gründern arbeiten, oder egal mit jungen, mit einfach mit Gründern, ja, in unserem Sparring, so wie wir es ja nennen, dann kommt in den ersten Gesprächen meistens immer dieses, ja, wir wollen nochmal am Branding arbeiten, am Pricing, an, an marketing ideen an vielleicht Prozessen, Abläufen etc. Und spätestens in der zweiten, das wollte ich schon sagen, zweiten Folge, in der zweiten, im zweiten Meeting merken wir eigentlich, oder merke ich dann so mit den richtigen Fragen, nee, das, das was, was erstmal geklärt werden sollte, ist so, wozu macht ihr das eigentlich? Weil gerade, wenn es ja mehr als eine Person ist, was in der Regel ist, merkt man relativ schnell, dass das halt eben nicht, beiden gleich klar ist und es muss, das bedeutet nicht, dass beide die gleichen Ziele etc. haben sollte, sondern ähm, per se, sondern dass man einfach weiß, okay, den einen treibt das an, den anderen treibt das an, der eine wollte schon vielleicht sein Leben lang dieses Problem lösen, der andere wollte sein Leben lang einfach schon mal äh, sich Gründer nennen, der andere will ganz schnell einen Exit, was ja auch völlig legitim ist, der der Nächste sagt, nee, das wird er niemals äh, aufgeben und ja, deswegen nehmt euch in Euren Teams wirklich die Zeit dafür. Ich weiß, dass es oft so in den ganzen vermeintlichen Trubel von operativen Dingen so, ach ja, nee, nicht so greifbar ist, aber wenn das geklärt ist, laufen die Dinge viel, viel schneller. Also es hat einen ganz operativen Benefit auch im Endeffekt und ähm, ja, also insofern, was ist das wozu? Was treibt dich an? Welche Probleme löst du? Und damit meinen wir jetzt nicht die ganz, ganz riesengroßen Probleme in der Welt, sondern zumindest zu überlegen, welchen Impact habe ich mit meinem Startup, meinem Unternehmen, im Sinne von welche Auswirkungen. Und fangen wir mal vielleicht damit an, die negativen zu reduzieren. Und dann kann man vielleicht als nächsten Step auch noch positive reinbringen.
1: Ich finde, das ist wieder ein
0: schönes Schlusswort. Ja, dann bis zur nächsten Folge, oder? Bis zur nächsten Folge. Danke. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Fragen unter www.gnl.ventures. Bis zum nächsten Mal bei Wozu? Weshalb? Warum? Dein gründer -Podcast.